0: Nieuwsradio DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Als je Donald Trump hoort, heeft hij persoonlijk gezorgd voor een geweldige verkiezingsoverwinning.
2: We saw the candidates that I supported achieved tremendous success last night. As an example of the 11 candidates we campaigned with during the last week. 9 1
1: met een persconferentie van ruim anderhalf uur... vol dreigementen aan de democraten die het huis van afgevaardigden veroverden... en vol trots op de republikeinse overwinning in de Senaat... heeft Donald Trump de toon gezet voor de komende twee jaar. De strijd om het presidentschap in 2020 is daarmee begonnen. Ik praat erover met Hans ten Broeke, geopolitiek expert... en oud-Kamerlid voor de VVD. Dag meneer ten Broeke. Dag meneer ja. Eerst even dit. Trump heeft onmiddellijk na die verkiezing Jeff Sessions ontslagen, zijn minister van Justitie. Dat wilde hij al heel lang, heeft hij nu gedaan. Ziet u gevaar voor dat Ruslandonderzoek? onderzoek
3: hij laat er geen gras over groeien, dat is duidelijk. Nadat hij Jeff Sessions maandenlang het leven heeft zuur gemaakt met uitlatingen, die um, het, het, het werk van deze attorney general heel moeilijk moeten hebben gemaakt, is hij dus nu weg. Um, en dat kan je alleen maar verklaren vanuit dat Ruslandonderzoek. Um, het Ruslandonderzoek is volgens mij de enige echte bedreiging van het presidentschap. En wellicht zelfs ook van een herverkiezing van Trump. En met het wegsturen van Sessions heeft Trump vooralsnog in ieder geval die bedreiging voor een deel van zich eten af te duwen. Maar het hangt er wel heel erg vanaf: Gaan men dat accepteren? Ja, want dat is natuurlijk zo. Hij kan hij, formeel, dat zegt hij ook, dat, dat, dat
1: onderzoek gewoon stopzetten. Hm. Maar de vraag is of ze een opvolger en vooral het nieuwe congres, en dan komen
3: we daarover te spreken natuurlijk, hem dat zomaar laat doen. Ja. Uh, kijk, de, de, de man die het nu tijdelijk gaat overnemen... <stoot> staat er in ieder geval al gekleurd op... want die heeft al de nodige uitspraken gedaan... Uh, over bijvoorbeeld de ontmoeting die de zoon van Trump had... in de Trump Tower met een aantal vertegenwoordigers van Rusland. Uh, dus het maakt het er allemaal uh, niet zuiver erop. En, en dat is natuurlijk wel wat je nodig hebt... bij zo'n onderzoek. en uh, Democraten hebben al aangekondigd... en kunnen dat nu ook met hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden... dat ze het leven van deze president... uitermate zuur gaan maken... Ja. door uh, op alle mogelijke denkbare onderwerpen... Uh, onderzoekscommissie te gaan starten. Oké, okay, gaan we praten over die uitslag. Um, Trump zegt het...
1: die democratische overwinning in het Huis... ja, dat stelt niet zo heel veel voor... en de Republikeinse zege in de Senaat... is van historische omvang. Heeft hij gelijk? Ja, dat
3: is natuurlijk uh, uh, Trumpiaanse logica. Um, uh, ik, ik zou hem die woorden zeker niet willen naspreken. Hij heeft wel een punt. Uh, Lou ik eerst zeggen dat democraten hebben niet de blauwe golf weten te um, bewerkstelligen... waar iedereen het bijvoorbeeld ook in Nederland over had. Um, uh, maar de democraten hebben natuurlijk wel die overwinning uh, te pakken. En als je kijkt naar... Maar hij is wel flinterdun. Ja, hij is, hij is flinterdun, maar uh, goed, uh, het is de enige afspiegeling van de representatieve verhoudingen, zoals we dat in Nederland ook kennen. De Senaat is een winner-takes-all-model, maar in het Huis van Afghanistan zit het net even anders. Dus je kunt wel zien dat de, democraten, uh, de woede bij de democraten heel groot was over dit presidentschap. Daar staat ook heel veel woede helaas tegenover. Het is een... Ik zou bijna zeggen, het is niet zo sfeer. Sprake van een blauwe golf, een heel klein golfje misschien. Het is vooral sprake van veel rode waas bij de beide uitersten in de politiek. En daar weet Trump garen bij te spinnen. Ja. Um, dus de, de democraten pakken het huis. Maar tegelijkertijd loopt Trump uit in de Senaat. En dat is toch waar hij, denk ik, terecht enig zelfvertrouwen uit kan putten... voor een herverkiezing. Ja, en ook een aantal gouverneurs...
1: Um, ze rekenden erop dat er misschien min, minder of veel meer... republikeinse gouverneurs zouden worden verslagen. Dat is niet gebeurd, waren er maar een paar. Ja. Dus ook daar hebben ze nog een stevige
3: meerderheid in. Zeker, er zijn, ik geloof ik, van zeven staten... waar de republikeinen de gouverneur eerst leverden... die dan nu wel naar de democraten zijn gegaan. Maar ik denk dat de democraten op meer hadden gerekend. Um, er valt veel te zeggen over die uitslag... maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat uh, uh, Trump hierin in ieder geval niet direct een aanleiding hoeft te zien... om te vrezen voor zijn presidentschap. Dat zit hem nog altijd veel meer in dat Rusland-onderzoek. En in die lijn moet je ook het, het wegsturen van, van, Sessions, uh, van Sessions zien. Ja, ja, ja. Even kijken, hij heeft het, hij heeft het behendig gespeeld. Hè? Die, die, die campagne met
1: helemaal inzetten op immigratie. Um, die karavaan, de invasie
3: uit Latijns-Amerika waar hij het over had. Dus eigenlijk heeft hij alle wetten van campagnelogica getart. Want normaal gesproken zou een president met zulke geweldige economische resultaten. De Amerikaanse economie groeit al kwartaal op kwartaal. En even los van de feiten, waar heel weinig mensen nog in geïnteresseerd zijn. Want ook Obama had 16 maanden op een rij, een heel goed resultaat. Um, normaal gesproken zou een, een, een zittende president op, it's the economy stupid, zoals Clinton dat ooit formuleerde, zijn campagne moeten bouwen. Heeft hij niet gedaan. Deze campagne ging over de caravan en over Kavanaugh. En de caravan is inderdaad de stroom migranten uh, die um, als een invasie naar uh, de Verenigde Staten zou trekken. Hij wist bijna het beeld op te roepen alsof ze al waren, terwijl ze nog, um, uh, ik geloof, een maand in, 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 in aan wandelen uh, te goed hebben voordat ze überhaupt de Amerikaanse grens kunnen bereiken. Dat is één. En twee, hij heeft zijn eigen electorale beest en zijn, zijn achterban weten te mobiliseren rondom de woede uh, die Republikeinen hebben gevoeld over de wijze waarop de democraten in de senaat, Kavanaugh, de. Uh, de, de de Trump-pik voor de Hoge Rechtshof hebben behandeld. Nou, die twee zaken gecombineerd hebben ervoor gezorgd dat aan de Republikeinse kant ook voldoende stemmen zijn gemobiliseerd om, om deze uitslag te bewerkstelligen. En dan zie je dus een hele hoge opkomst, en dat is waar Trump uiteindelijk mee heeft kunnen spelen. Ja, en, en iedereen dacht: een hogere opkomst
1: betekent meer kans voor de Democraten, maar dat is nee. helemaal waar. Een hoge opkomst betekent net zozeer grotere kans voor de Republikeinen. Ook een interessante les, dus.
3: Als je ziet waar de Republikeinen verloren hebben in de suburbs, dus zeg maar, waar de meer gematigde Republikeinse kiezer woont, die uh, 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 zeg maar wel in, uh, de, op Bush zou hebben kunnen stemmen, of die nog op Reagan uh, een herinnering aan Reagan heeft. Uh, Republikeinen met een, uh, een wil om uh, de, uh, zaken te doen met Democraten, die ook een internationale visie hebben, ja, die, die worden weggevaagd, maar die zijn ook niet meer nodig, omdat voldoende woede is gemobiliseerd om Um, ook aan de republikeinse kant, uh, mensen naar de stembus te lokken... die er anders misschien niet zouden zijn gekomen. Ja, nog maar het ja, punt, en, ja, punt ja, bij Trump is wel dat hij dat zal moeten blijven doen. Hij moet dus voortdurend reuring blijven veroorzaken. Nou, dat lukt hem goed. Ja, dat lukt hem uitstekend, ja.
1: uh, Even naar de democraten kijken. Uh, die, die zijn veel te laat begonnen met hun onderwerp, gezondheidszorg... en eigenlijk zijn die alleen maar tekeer te gegaan tegen Trump. Foute strategie?
3: Dat ze die keer moesten gaan tegen Trump... was het evenknie van het mobiliseren van de achterban. Want anders zou die opkomst aan die kant niet zo hoog zijn geweest. Dus dat kon niet anders. Het grote probleem van de democraten zit hem in het feit... dat ze helemaal niemand hebben die dat op een aansprekende manier... over het hele land kan doen. Daarom zitten ze ook gigantisch in de problemen voor die... Um, uh, presidentsverkiezing die, die nu zal gaan beginnen, althans de campagne daarvoor. Ja, want, Ze want zitten hun, hun met... kandidaten, dat is een soort geriatrische instelling. <laughs> nou ja, de, 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 die, die beoordeling laat ik even aan u, maar het is inderdaad waar dat als je kijkt, Nancy Pelosi, uh, Joe Biden, um, uh, Elizabeth uh, Warren... Uh, uh, ja. Nou, die is dan nog de jongste geloof Jawel, ik van, van, dat, van het hele programma. Dat zijn er ook geen mensen die de jonge kiezer aanspreken. Bernie Sanders ja. spreekt nieuwe kiezers aan. Maar is toch ook al in de tachtig geloof ik. Nee, het zijn allemaal oude mensen met over het algemeen uh, heel veel verleden. En dat is het verleden waar kiezers geen trek meer in hebben. Um, uh, dus, dus de democraten moeten op zoek naar een kandidaat. En waar hebben ze wel enthousiasme? Dat zit er met name in uh, wat ik zou zeggen in uiterst links. Dat zijn uh, hele interessante kandidaten die opkomen. Maar die nooit grote groepen kiezers kunnen aanspreken. Nee. Um, uh, die, die, die komen van kleine minority groups. Die, die heel vocaal zijn, die ook heel aansprekend zijn, die uh, een prachtige uh, tv-performance of een media-performance hebben, maar die nooit uh, de weg door het midden kunnen, kunnen bewandelen. En die en wordt daar, steeds lastiger. En, en daar moet je van hebben. Oké, okay, even heel simpel gezegd: het huis gaat over geld,
1: de senaat gaat over benoemingen. Hè. We gaan even, even kort door de bocht. Ja. Wat betekent dat nou in de praktijk? Um, kan het huis bijvoorbeeld. Um, uh, de financiering van die 15.000 soldaten... die naar de Zuidgrens gaan uh, blokkeren. Uh, kunnen ze het onderzoek naar uh, machtsmisbruik van uh, Trump... Uh, want dat kost ook allemaal geld, kunnen ze
3: daar iets mee? Wat, voor, wat betekent het praktisch dat het huis nou een meerderheid heeft? Ja, nou dat, dat, dat kunnen ze. Kijk, de, de Senaat gaat over benoemingen en over buitenlandpolitiek. Misschien straks even op, maar het huis kan, kan onderzoekscommissies starten. Kan funding eh, blokkeren of, zelfs, of juist mogelijk maken. Het probleem is alleen, hoe gaan de democraten dat verkopen? Bij Kavanaugh hebben we gezien dat ze dachten dat ze een fantastische eh, troefkaart hadden. Die ze tegen Trump kunnen inzetten. Nou, die is... Um, uh, als een boemerang teruggekomen. En dit doet mij een klein beetje denken aan de eerste periode onder president Clinton, die op een gegeven moment een government shutdown omdat hij, hij kon geen overeenstemming met de Republikeinen bereiken. Nee, toe, met de de toen met de antillusie met Newt Gingrich, de leider van de Republikeinen. Ja. Nee, hij, hij, hij dreigde toen om de, de, de overheidsburelen dicht te doen, uh, ook nog zo rondom de kerst, dat is allemaal niet fijn, heeft hij gedaan. En in plaats van dat dat terugslug op zijn presidentschap, gaf het hem ineens um, uh, gaf het hem nieuwe energie. Ik ben heel erg bang dat democraten niet in staat zullen zijn om via het funding Trump werkelijk moeilijk te maken. Want wat zou er nou gebeuren op het moment dat ze zeggen... Uh, uh, inspanningen om daar een muur op te richten in Mexico... die gaan we niet langer betalen. Nou, Dan komt, komt Trump in een veto. Dan komt hij met een veto, dat wordt ten eerste al uh, onderschat. Hij kan gewoon de komende twee jaar, zoals Obama dat trouwens ook heeft gedaan... bij veto, bij decreet, regeren. Um, hij kan dan vervolgens de schuld geven aan de democraten. Um, en dat is precies waarom mensen een hekel hebben aan Washington. Want iedereen heeft in zijn eigen staat wel een stuk asfalt of een brug... die het niet meer doet, waar geen funding voor komt... omdat democraten en republikeinen het niet eens worden in Washington. Dus hij kan... Dat is natuurlijk het, het eigene aan een, 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 de stijl van Trump. Hij kan beide, um, uh, hij kan beide middelen kan hij inzetten. Als hij all-out gaat, uh, dan krijgt hij zijn eigen uh, medestanders. Als hij compromissen wil sluiten en dat wordt hem onmogelijk gemaakt... dan zal hij daarop um, uh, hoog van de toren schreeuwen. Het is een win-win situatie voor Trump. Zo dadelijk. De handelsoorlog, Iran, de NAVO,
1: de verhouding met de Europese Unie. Kortom, wat betekent die uitslag
0: voor ons? BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast, Hans en broeken, geopolitiek expert en oud-Kamerlid voor de VVD. Impeachment, afzetting,
2: oh ja... Houd toch op. What do you do? Do you impeach somebody because he created the greatest economic success in the history of our country? Let's impeach the president, and then we'll impeach the vice president. These people are sick, and you know what? They have to get their bearing.
1: Allemaal flauwekul, zegt Trump, en hij heeft waarschijnlijk gelijk. Het huis van Afgevaardigden kan zo'n procedure starten, maar de benodigde twee derde meerderheid in de Senaat ontbreekt. Trump blijft. Uh, Broeke, wat denkt hij? Blijft hij nog twee of nog zes jaar?
3: Als u mij op dit moment vraagt, zet ik mijn geld op zes jaar.
1: Ja, nou dan kunnen we geen flesje ver, uh, inzetten, want dat geloof ik ook. Nee. Uh, we gaan het hebben over uh, de Senaat. U zei dat straks al, die gaat dan voornamelijk over benoemingen... maar ook over uh, buitenlandpolitiek. Wat betekent uh, deze uitslag voor de geschillen, de ruzies... de conflicten die wij met Trump hebben?
3: Nou, hij, uh, Trump kan op dit moment... Een beetje meer achteroverleunen. Omdat het in de Senaat alleen maar makkelijker wordt voor hem. Hij krijgt meer medestanders. Um, hij uh, kan het zelfs nog verder uitbouwen. De volgende keer is maar goed, dan gaat het ook direct om zijn eigen herverkiezing. Het is traditioneel zo dat een zittende president in zijn tweede termijn. zeker als hij een huis heeft wat tegenhangt. Uh, en dat heeft hij nu. Um, dat hij het moet hebben van zijn buitenlandpolitiek. Nou, ook in de buitenlandpolitiek moet hij uiteindelijk compromissen durven sluiten. met andere landen. Denk bijvoorbeeld, hij zit nu op ramkoers met de. Chinezen als het gaat om een handelsconflict. Uh, Tegelijkertijd wil hij ook weer een paar dingen van de Chinezen. De Chinezen houden een groot deel van de uh, Amerikaanse schulden in handen. Dus, de, dus is geopolitiek nog wel het nodige te, um, uh, te schaften. Um, maar ook hiervoor geldt dat um, Trump als hij een deal zou kunnen doen, en waar dat dan ook is... Eh, dat hij er gemiddeld gesproken goed uit kan komen. Voor zijn eigen achterban in ieder geval. Noord-Korea ja. eh, heeft hij eh, onderhandeld. Daar is niets uitgekomen. Dat was een pure foto-opportunity. Ja, maar, maar hij de, zei in zijn de
1: persconferentie de, wel... nou, uh,
3: ergens in het voorjaar zie ik uh, Kim Jong-un weer. Ja, een half jaar geleden was het nog... dat hij hem uh, bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... die nu alweer een maand geleden heeft plaatsgevonden... zou ontmoeten, is niet gebeurd... Vervolgens was het binnen twee maanden, nu is het al het voorjaar. En sinds vandaag zijn de Noord-Koreanen alweer bezig om de Amerikanen verder te tarten. terwijl ze nog niets aan die Amerikanen hebben gegeven. en wel hebben bereikt dat er in ieder geval geen oefeningen meer plaatsvinden. in en rondom het Koreaanse Schiereiland van de Amerikaanse troepen. Met andere woorden, Trump gokt ook geopolitiek um, met, met nefaste gevolgen, wat mij betreft, voor um, de Europese veiligheidsbalans. Ja, hij heeft net een verdrag verscheurd, waar um, met name ja, het Europa... Het INF-verdrag voor de beperking ja. van middellange uh, atoomraketten? I, uh, ja, dus raketten uh, boven 500, die verder dan 500 kilometer um, uh, een bereik hebben. En dat is met name voor, voor ons van belang, omdat dat het nucleaire evenwicht in Europa, waarvan we heel lang konden aannemen, dat dat in ieder geval geregeld was. Um, uh, dat dat ook weer opnieuw op het spel komt. Te ja, zijn.
1: Even, even daarover. Op het moment dat hij dat zei, waren er, waren er uh, landen in afval het Verenigd Koninkrijk, maar ook wel Duitsland, die zeiden ja eigenlijk heeft zulke voorkomen gelijk. Want de Russen schenden dat verdrag. En ook onze eigen minister Blok. Die, die zei, ja, dit is misschien niet de handigste methode, maar de kritiek deel ik wel. Even mijn woorden hoor, maar daar kwam het wel op neer. Dus het is niet zo dat hij uit een soort drift dit heeft gedaan. Ook Obama stond al op het punt om dat verdrag te verscheuren.
3: Ja, Obama is natuurlijk eerst begonnen... zoals hij ook in het Midden-Oosten is begonnen... met een hele mooie speech. In dit geval in Praag over een 0-0 optie. Hè, totale uh, afbouw van, van, van nucleaire arsenalen. En hij is in het omgekeerde geëindigd. En, en werd toen reaalpoliticus, zou je kunnen zeggen... omdat hij wees op alle overtredingen die de Russen begaan. En we hebben Russische um, uh, raketten staan heel dicht bij Europa... En waarvan ook moet worden aangenomen... dat ze wellicht een bereik hebben wat boven de 500 kilometer is. En daarmee komen ze... Dat zijn Iskander-raketten. Die ja, uh, staan in ik, ik. Kaliningrad. Precies, en dat is ja. aan de grens bij um, de Baltische Staten, Polen en Rusland. Um, die kunnen feitelijk de hele NAVO-vloot die daar is, uh, kunnen ze gijzelen. Uh, maar maar ze... Kort,
1: kortom, hij, hij heeft van een punt
3: met dat INF-verdrag. Ja. Dat gaat, dat gaat dan wel
1: over ons, maar dat betekent niet dat hij ongelijk heeft.
3: Maar het verschil tussen uh, Trump en de andere bondgenoten die nu um, uh, lippendienst bewijzen, inclusief Nederland, aan wat Trump daar zegt, is dat die tot nu toe die consequentie niet durfden te trekken. Maar we zijn er niet veiliger op geworden met het verscheuren van dit verdrag. Nee, want wat kan je, beter, je kunt beter zeggen, we onderhandelen
1: juist opnieuw. Of, wat een heel belangrijk punt is, ook bij de Russen. We betrekken de China, China erin, wat er nu toe ja. niet is
3: gebeurd. Wat, wat, wat kennelijk de, de, de gok is van de vastgoedmagnaat die nu president is geworden... is dat doordat hij dit verdrag verscheurt... dat hij in staat zou kunnen zijn om een nieuw verdrag uit te onderhandelen... waarbij ook de nieuwe spelers een rol spelen. En het is zo dat um, uh, dit verdrag bestond natuurlijk bij de gratie van de twee grootmachten... VS, Rusland, met Europa daartussenin. Uh, ondertussen zijn er meer landen bijgekomen... die ook in staat zijn om... en die ook uh, nucleaire arsenalen hebben opgebouwd. Uh, China is daarvan de meest prominente. Nou, dit is de eeuw van China. China zal de geopolitiek in toenemende mate bepalen. Dus die inschatting van Trump snap ik wel. Wat ik alleen nog niet begrijp is hoe het verscheuren van dit bedrag... het bedrag daaraan gaat bijdragen. Nee, en, dat, en dat brengt ons op <coughs> de verhouding binnen de NAVO. De,
1: de, hij heeft... Uh, laat, laat ik zeggen, hij is... Uh, nou ja, hij is niet gek op de NAVO. Uh, nee. Hij heeft een beetje bijgedraaid. Maar ook dat gaat rechtstreeks over ons.
3: Ja, en, en hier moet de NAVO, dus, NAVO zitten zoeken naar wat het antwoord is. Want zonder de Amerikanen uh, kan het niet. Met de Amerikanen uh, wil het niet. Um, um, dus wat, wat te doen. En je moet hopen dat in de tweede helft van dit presidentschap Trump om een aantal redenen dat zeg maar, de geopolitieke realiteit hier de schip, uh, dat, dat soms op ramkoers lijkt te zitten, het schip uh, van het Witte Huis, dat dat wordt gekeerd. Uh, wat mij betreft is het dus ook heel belangrijk, ik, we hebben vanochtend gezien het, uh, dat hij uh, afscheid heeft genomen van Jeff Sessions, uh, zijn, zijn uh, general, maar als hij ook afscheid zou nemen van Jim Mattis, um, minister van Defensie, ja. de minister van Defensie, dan, dan moeten we ons serieus... Zorg gaan maken. Ja, maar goed, dat zover. Even uh, Europa. Hij vindt die hele Europese Unie
1: eigenlijk maar onzin. Hij vindt de Brexit uh, fantastisch. Um, uh, wat betekent dit nu? Um, en vooral voor Nederland: ik noem een paar dingen. Hè, Nederland is de derde investeerder in de Verenigde Staten, dus we zijn wat dat betreft van een partij, als ik toch als klein land. Um, wij zoeken bij die Amerikanen toch steeds meer en vaker steun voor de MH17-kwestie. Wat betekent het voor ons, voor Nederland,
3: eh, als onderdeel van de EU? Eh, wij zullen, wat volgens mij dit kabinet eh, tot nu toe ook gedaan heeft, het Nederlands kabinet, eh, we zullen een zo zakelijk mogelijke omgang met dit Witte Huis moeten blijven zoeken. Eh, of we dat nou leuk vinden of niet. Er zijn natuurlijk allerlei geluiden in Nederland die... Eh, het liefst elke dag ook tegen deze president zouden willen filmineren... alsof wij onderdeel van hun binnenlandse politieke discours zijn. Dat heeft voor Nederland geen enkele betekenis. En wat wel betekenis heeft, geldt voor de brexit... maar geldt ook voor de Verenigde Staten, u noemde het al... is dat onze economische verhoudingen met zowel de Britten, het UK... als ook de Amerikanen dusdanig van belang zijn voor onze eigen welvaart. Dat we ons, um, uh, ons niet kunnen permitteren... om daar een al te uh, stekelige relatie mee te onderhouden. Nee, dus voor ons om steeds maar te roepen... wat een gekke
1: man en hij deugt niet... dat, is, dat werkt uiteindelijk
3: aanverrekt. Ja, voor, voor, voor um, mensen die dat van de zijlijn kunnen doen... en u doet dat en ik kan dat nu tegenwoordig ook doen... is dat, is dat mogelijk. Maar voor mensen die de uh, dagdagelijkse politiek moeten bedrijven... zegt ja. minister Blok... Uh, die kan dat beter niet gaan doen. Ten
1: slotte, dat, dat, dat is wel een... vind ik eigenlijk een, een heel belangrijk punt. Uh, en ook mooi mee af te sluiten. Angela Merkel heeft er al, een, al wel eens iets over gezegd. Kun je zeggen... Amerika was of voelt de laatste tijd niet meer als een echte bondgenoot.
3: Ja, dan moeten we oppassen wanneer we het woord bondgenoot laten vallen. Daar moet wel wat meer voor gebeuren... Ik heb zelf wel ooit een soort van zwart wit indeling gemaakt. Je hebt bondgenoten, hè, vrienden. Daar hoorden de Verenigde Staten gewoon bij. En dat blijven ze ook. Uh, je hebt vijanden, dat, die moet je bestrijden als is ISIS. Uh, je hebt ongemakkelijke bondgenoten. Turkije bijvoorbeeld. Uh, en je hebt landen die ook als tegenstanders opereren. Die voortdurend bezig zijn om jouw belangen uh, te schaden. Dat kan Rusland soms zijn. Uh, in de internationale politiek moet je met iedereen uh, banden onderhouden. Tenzij je geen banden kunt onderhouden. Met ISIS is dat wat lastig. Dat snapt iedereen. Uh, maar voordat ik het predikaat bondgenoot van de VS afhaalt... moet er echt nog veel meer gebeuren. En um, uh, ik zou die weg ook niet willen opgaan. is ook niet nee. nodig, want uit deze verkiezingen... die zijn midterms, kun je ook wel halen... dat het Amerikaanse systeem tot op zekere hoogte werkt. Want de checks and balances, zoals die ooit... door de founding fathers van de Verenigde Staten... in de constitutie zijn geschreven... Uh, die hebben hier toch ook wel weer op geld gedaan. Zo is dat. Dank.
1: Hand en broeken... Geopolitiek expert en oud-Kamerlid voor de VVD.
0: DNR Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Het was de week van de verkiezingen, maar Washington heeft het al lang weer of wat anders.
3: The Donald Show.
1: Tijd voor een update over de United States of Trump met Jan Posma, onze eigen correspondent in Washington. Jan, een nieuwe ruil tussen CNN en Trump. Vertel.
0: Ja, en het gaat eigenlijk een beetje om die persconferentie die Trump gisteren gaf. Die duurde anderhalf uur. Ik raad iedereen hem aan om terug te kijken trouwens, Dat was heel bijzonder. Maar daar stelde CNN verslaggever Jim Acosta een bijzonder aanhoudende stijl heeft die man soms ook wel een beetje asociaal trouwens, maar daar kom ik zo nog op. Die stelde een hele rij aan vragen terwijl president Trump de volgende persoon al het woord wilde geven. En toen gebeurde dit.
2: I think you should let me run the country. You run CNN. Right. And if you did it well, your ratings would be much I may okay, ask one enough. other question. Mr. President, if I may, if I may ask one other ahead. question, are you worried? To, that's enough. That's I mean, enough. Mr. President, I, well, I going to ask one of The, the other folks That's had, enough. Pardon me, ma'am. I'm, I'm, Mr. Excuse President. Me. That's enough. Mr. President, I had one other Peter, question. If go. I may ask on, on the Russia investigation, are you concerned?
0: Ja, uh, dit is een uh, ruzietje hè? En, en je hoort hem ook zeggen, excuse me ma'am, uh, dat is als een medewerker of een stagiair eigenlijk probeert om zijn uh, microfoon af te pakken. Maar Acosta die praat gewoon door en uh, ja, Trump die vertelt Acosta dan wat hij van hem vindt, het is eigenlijk van beide kanten niet zo vrij kan je zeggen. En dan komt toch de volgende collega aan het woord, die verdedigt Acosta, dat hoor je zo, maar dan uh, staat Acosta toch weer op om uh, eigenlijk de ruzie voor te zetten.
2: You shouldn't treat people that way. Go ahead.
4: In, in, go in ahead, Jim, Peter. Go ahead. In, in Jim's defense, I've traveled with him and watched him. He's a diligent reporter who busts. Well, his
2: well I'm butt not like a big fan of us. yours either, so I then, understand. To be honest, so let, me, so let me ask you a question, if I can. You repeatedly you said, are, you aren't the best, Mr. President. You repeatedly over the course okay, of just sit down, please. No. Well, when you when you report fake news, no. When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead, Mr. President.
0: Ja, en dit was niet eens de enige ruzie die uh, tijdens die persconferentie ontstond. Uh, dus uh, ja, je zit het dan te kijken. En dan denk ik wel eens aan de wekelijkse persconferentie in Nederland... met premier Rutte. Dat is toch uh, heel andere koel. Cool. Dat is net even
1: anders, ja. Uh, nou mag die Acosta uit het Witte Huis niet meer in. Uh, is dat nou vanwege die vragen die hij stelt?
0: Ja, nee, dat zegt het Witte Huis in ieder geval van niet. Maar daar zit ook weer een heel verhaal achter. Sarah Sanders, de woordvoerder natuurlijk van het Witte Huis... zegt dat Acosta te ver is gegaan op het moment dat hij die microfoon vasthield. Toen die stagiair die microfoon wilde afpakken. Ze noemen dat een soort handgemeen. He put his hands on her. En dat ging te ver, fysiek geweld eigenlijk. En Sarah Sanders deelde daarbij ook een filmpje van het gebeuren. Dit is dus de woordvoerder van het Witte Huis. En op dat filmpje, daar zie je iets raars. Ik ben geen videodeskundige... maar verschillende mensen die dat wel zijn... wijzen erop dat dat filmpje gemanipuleerd is. Het is een stukje vertraagd... en uh, op een tactisch moment... maar een ander stuk juist weer versneld... en daardoor lijkt het alsof Acosta een soort hakbeweging naar de arm van dat meisje maakt. Maar als je dan naar de originele video kijkt... dan is het zijn hand die omhoog gaat... omdat hij naar de president wijst. En nou ja, Er is wel eventjes contact... maar uh, uh, toch niet uh, zoals het Witte Huis het voordoet uh, komen. En dat, dat filmpje van Sanders zou dan weer van de complot-site... Infowars komen. Zet even neer,
1: wie is die Acosta precies... en hoe belangrijk is die voor CNN...
0: Nou ja, hij is echt wel een van de uh, sterverslaggevers. Uh, dit is echt een van de mannen die uh, uh, nou ja, gewoon elke dag eigenlijk op televisie is. De Witte Huis verslaggever. En ook iemand die eigenlijk al lange tijd een, uh, een zeer aanvallende stijl van uh, vragen uh, heeft. Vooral in dit Witte Huis. En ik moet zeggen, daar heb ik wel eens een beetje een dubbel gevoel bij zelf. Want uh, ik, ik vind wel de reactie van het Witte Huis hierbij behoorlijk overtrokken. Want de journalist eruit zetten, dat is natuurlijk wel, wel een grote stap. Maar die Acosta, die gaat wel eens over grenzen. En dat zou je hier ook wel kunnen zeggen. dat Het, het is natuurlijk wel asociaal dat hij uh, door blijft vragen terwijl eigenlijk uh, het woord al aan de volgende persoon is uh, gegeven. Uh, hij stelt ook directe en harde vragen. Uh, hij schreeuwt wat harder. Hij gaat langer door. Uh, hij gaat net even wat uh, verder. En daardoor wordt hij ook zelf steeds vaker het onderwerp van het nieuws. En dat is natuurlijk niet goed. Nee. Maar aan de andere kant, die Acosta die, die provoceert Trump ook een beetje. En houdt hem daardoor ook een spiegel voor. Uh, hij houdt zich eigenlijk net als Trump niet aan de regels. En daar zit denk ik ook een idee achter, want door uh, ja, te trumpen, eigenlijk probeert hij Trumps retoriek ook een beetje daar doorheen te prikken en confronteert hem ook door mij. En ja. dat vind ik dan wel weer sterk.
1: Het, het lijkt een ronde van het wereldkampioenschap drammen. Dankjewel, Jan Posma, correspondent in Washington.
0: BNN radio BNR de
1: wereld. Het lukt Europa maar niet om zich te wapenen tegen de nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran. Maandag gingen die zware Amerikaanse sancties in. Europa probeert nog steeds die Iran deal te redden, tot nu toe zonder succes. Europa verslag Eva Pinsel. Wat probeert de EU nu nog te doen?
5: Nou ja, die belofte die ze iedere keer doen... dat ze toch handel zullen blijven drijven met Iran... dat ze daar toch mee doorgaan. Uh, wat natuurlijk in ruil ooit is gekomen... zodat Iran dan zijn nucleaire pro programma zou gaan uh, afbouwen. Maar ja, eigenlijk sinds Trump er is... die het natuurlijk de worst deal ever vond... Uh, werkt dat natuurlijk niet. omdat. Uh, nou ja, en dan zijn die sancties van maandag bovenop gekomen. Sancties die zich vooral op de financiële en de energiesector in Iran... mikken. 50 banken in Iran die daar uh, op de lijsten uh, zijn gezet. En dat is eigenlijk het grootste probleem. Dat is het betalingsverkeer, waardoor je eigenlijk geen handel meer kan drijven. Nou was dat al heel lastig, omdat die Amerikaanse banken mochten al niks met Iran doen. Nu staan er dus ook allemaal Iraanse banken op die lijst. En je zag maandag ook gelijk dat Zwift, dat is een organisatie die zit in België, maar die gaan eigenlijk over, nou ja, allemaal financiële... Telecommunicatie, zoals dat dan heet. Nou, die spelen ook een soort cruciale rol om dat allemaal een beetje te laten olieën. Die hebben ook gezegd, ja, wij gaan een paar banken in Iran... die halen, zetten wij ook op een soort van zwarte lijst. En Ze zeggen daar officieel over, ja, heel spijtig. Maar dat moet om het financiële systeem stabiel uh, te houden. Maar het wordt dus steeds lastiger en lastiger om te doen wat Europa beloofd heeft. Dus ja, nu uh, zijn ze echt uh, op de ja, creatieve tour, zeg maar.
1: Niet te min. Uh, Brussel krijgt niet heel veel
5: voor elkaar. Hoe komt dat? Omdat ze dus nu ingezet hebben, eigenlijk al eerder... maar dat krijgen ze maar niet van de grond op ruilhandel. Dus als er dan olie verkocht wordt vanuit Iran... dan eh, krijgen ze daar soort credits voor... die ze dan weer kunnen gebruiken om dan in het Westen, in Europa... iets daarmee te gaan kopen. Nou, om dat allemaal mogelijk te maken... moest er dan een zogenaamde special purpose vehicle komen. En eh, het probleem is, er is geen enkel land die wil zeggen... nou, die mogen hun kantoortje gewoon wel bij ons hebben. En daar wordt nu al een hele tijd over gesteggeld... Er gaan dan wel geruchten dat Frankrijk, misschien Duitsland het wil doen. Maar het is natuurlijk eigenlijk vrij idioot dat je dat nog steeds niet geregeld hebt. Want het is niet alsof die sancties nou als één grote verrassing komen. Dat had je twee jaar geleden toen Trump aan de macht kwam eigenlijk al kunnen zien. En de consequentie is dat... Nou ja, uh, diplomaten in Brussel ook zeggen... Ja, misschien dat je 20, 30 procent van de handel die we hadden met Iran... Voor, nou ja, voor Trump eigenlijk, dat kunnen we nog in stand houden... maar veel meer ja, waarschijnlijk niet.
1: Nee. Zijn bedrijven die drijven met Iran... überhaupt geïnteresseerd in die oplossing? Want ja, als je het... kijkt naar hele grote spelers... Siemens, Total, noem maar op, die
5: zijn al lang weg... Ja, ja, nee, die grote spelers die zijn eigenlijk, hebben het al vrij snel opgegeven. Die zijn natuurlijk ook heel erg afhankelijk van dat betalingsverkeer... en die grote banken. En die willen gewoon geen ruzie met de Amerikanen. Wat ook de reden is waarom niemand dat, uh, uh, dat special vehicle... zeg maar, in zijn uh, achtertuin wil hebben. Omdat ze ook bang zijn uh, voor Trump. Maar ja, de Europese Unie dacht, dan kunnen we in ieder geval... het MKB, die kan nog een beetje aan de gang blijven. Dus ik ben ook even gaan bellen met uh, wat dan heet het NIBC. Dat is het Nederland-Iran-business. Van wat zij nou eigenlijk tegenkomen. En ja, als het dan gaat om deze ruilhandelconstructie, zeggen ze ja, wij zijn daar ook heel erg terughoudend in, om het simpele feit dat het nog steeds heel erg onduidelijk is of het er überhaupt gaat komen. En ook zij zijn weer toch bevreesd voor de Amerikaanse reactie... als ze hier gebruik gaan maken. Tuurlijk zeggen ze, als het een oplossing is, heel graag. Maar we hebben daar eigenlijk nog niet heel veel hoop in. En überhaupt het hele MKB-handel drijven met Iran... dat ligt toch een beetje op zijn gat sinds uh, Trump er is. Het uh, speelt ook niet mee dat de Europ Europese relatie met Iran zelf ook niet zo goed is. Dat maakt het natuurlijk uh, niet makkelijk. Uh, dat, uh, ze proberen dat wel heel erg van elkaar te scheiden. Dat je Aan de ene kant heb je een nucleaire verhaal. Maar je hebt ook, dat uh, vooral laatst in Denemarken nog... dat er uh, Iran een poging zou hebben gedaan of een plan had... om iemand te executeren, wat we in Nederland eerder gezien hebben. We ook nog uh, vorig jaar, november, hier in uh, Den Haag, waar ik nu ben. En weet je, dus dat diplomatieke geruzie... dat speelt op de achtergrond natuurlijk ook nog... en maakt het uh, zeker niet makkelijker om uh, uh, nou ja, tot een oplossing komen, maar ze zijn volgens mij vooral bang voor Trump en de sancties.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster. Zo dadelijk, Roemenië is hard bezig zijn eigen democratie omzeep te helpen. Brussel gromt, onderzoekt en dreigt, maar lost dat iets op.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: In de ogen van Brussel ontmantelt Roemenië steeds meer de rechtsstaat.
4: If the rules that were agreed at the European level are violated, the commission will not hesitate to draw the consequences and where appropriate take the Romanian government to court.
1: Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans waarschuwt Roemenië vanwege de staatkundige plannen. Het is maar de vraag of ze daar in Boekarest naar luisteren. Ik praat erover met Matthijs van Miltenburg, europarlementariër voor D66 en net terug uit Roemenië. Dag meneer van Miltenburg. Ja, goedemiddag. Um, is Roemenië op weg om Hongarije te volgen? En als dat zo is, waar ziet u dat dan aan?
4: Nou, Ik maak me zorgen over de stappen die worden gezet... zo de afgelopen maanden, zo niet de afgelopen jaren... met een regerende coalitie die er alles aan doet... om de strijd tegen de corruptie, de strijd tegen de fraude... de onafhankelijke rechter zoveel mogelijk aan te tasten. En dat blijkt onder andere uit het feit dat men in een heel rap tempo... heeft geprobeerd, uh, eigenlijk het afgelopen jaar... om heel veel uh, wetten aan te passen... die die strijd tegen de corruptie juist uh, ja, moeten moeilijken, lijkt wel. Uh, om een heel klein voorbeeld te geven de aanklagers die bezig zijn om corruptie op hoog niveau... dus dan heb je het over hoge politici, om die aan te pakken... die worden ineens geconfronteerd met de eis... dat men minstens tien jaar ervaring moet hebben. En wat blijkt nu? Dat nou juist een van de aanklagers... die op een dossier zit, wat rechtstreeks uh, gaat over... de partijleider van de Sociaal-Democratische Regeringspartij... de man die zit overigens ook de Tweede Kamer in Roemenië voor dat deze aanklager met die nieuwe eis in de hand... van het dossier zou moeten worden gehaald. Dus het lijkt soms wel dat de beweegredenen om wetten door te voeren... dat die puur en alleen gericht zijn om bepaalde mensen uit de wind te houden. Om misschien nog beter te zeggen, om ze uit het gevang te houden. Ja, En, en,
1: en dat doet inderdaad zeer denken aan Polen, aan Hongarije. Um, Roemenië heeft net als Polen en Hongarije een, een grote leider, dat is... Uh, Draknea, als ik het goed uitspreek, voorman van de Socialistische ja, Partij. Wie, ja, wie, wie
4: is hij en wat wil hij precies? Ja, Draknea is iemand die carrière heeft gemaakt in een district. En uh, hij is uiteindelijk doorgebroken op landsniveau, uh, heeft een hoge positie. Uh, is veroordeeld in 2016 wegens verkiezingsfraude in zijn eigen kiesdistrict. Maar in Roemenië is het dan toch blijkbaar mogelijk... om wel voorzitter te worden van de Roemeense Tweede Kamer. Hij kon overigens na de die ze, uh, verkiezingsoverwinning... die zijn eigen politieke partij had geboekt... Uh, niet als minister-president fungeren. Dat dan weer niet. Maar uh, hij heeft de touwtjes heel strak in handen. Hij wordt, uh, maar hij heeft, op wel,
1: hij heeft nog wel die celstraf uh, die, die nog te goed, als ik het goed begrijp. En
4: ja, hij heeft uh, jaar is, is, gekregen, is die onschendbaar,
1: maar... zoals in heel veel landen het geval is met parlementariërs? Uh,
4: nee, want uh, hij heeft een, uh, een voorwaardelijke gevangenisstraf uh, gekregen van twee jaar. Uh, maar ja, aangezien zich op dit moment nog niet zeg maar, voor hetzelfde uh, strafbare feit uh, zijn de verkiezingsfraude opnieuw uh, uh, ja, zeg maar de grens overschrijdt, uh, hoeft hij die twee jaar niet uit te zitten. Ondertussen is hij ook veroordeeld voor 3,5 jaar gevangenisstraf... omdat hij fictieve banen zou hebben gecreëerd. Hij heeft mensen in dienst laten nemen... terwijl ze eigenlijk gewoon voor zijn eigen partij werkten, bij een andere organisatie. Uh, dat is ja, machtsmisbruik. Uh, die zaak die moet nog dienen in hoger beroep. Dat is nu gaande, maar we wachten nog op de definitieve uitspraak van de rechter. Het zou zomaar kunnen dat hij over een tijdje definitief uh, in het gevangen zou belanden. Maar in de tussentijd probeert hij dus op alle manieren om eruit te blijven. Simpelweg door de spelregels te veranderen, door wetten aan te passen... door nieuwe eisen te stellen aan de ervaring van aanklagers. Nou, de aanklager op zijn eigen zaak. We hadden het er net al even over. Die zou dan volgens de nieuwe regels niet voldoende ervaring hebben. Dat betekent dat er weer een nieuw iemand op zou moeten komen. Dat leidt tot vertraging. Hij probeert ervoor te zorgen dat de minister van Justitie... in toenemende mate macht heeft over de benoemingen... en het functioneren van de rechterlijke macht. Dus daarmee zijn er grote vraagtekens... over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Overigens is dat ook een van de zorgen... zoals die geuit wordt door de Raad van Europa... Organisatie die zetelt in Straatsburg, niet te verwarren met de Europese Raad, die gaat over de bevordering van de democratie, de rechtsstaat en mensenrechten. Die hebben gezegd ook van ja, er worden allerlei wetten aangepast, maar ja, die zijn nou juist heel erg van belang om die rechtsstaat uh, goed te houden. Ja, goed um, raadslid, probeert eigenlijk raad van op alle de Lopper, manieren moppert.
1: moppert maar maar de, de vraag is, uh, uh, ik neem aan dat er, er is toch geen dictatuur, waar is de oppositie?
4: Ja, De oppositie wordt uh, uh, niet of nauwelijks gehoord in het parlement. De meerderheid uh, ja, kan die wetten allemaal aanpassen. Um, en die oppositie laat zich vooral uh, uh, ja, horen op straat. Deze zomer is er een ontslag geweest van uh, de hoofdaanklager van de anticorruptiedienst, mevrouw Kvecci. Dat heeft geleid dat er op 10 augustus uh, ontzettend veel mensen de straat op zijn gegaan. Overigens werd dat protest met grof geweld neergeslagen. Er loopt een onderzoek, want er zijn honderden mensen gewond geraakt. Er werd uh, met uh, schrikgranaten gewerkt. Er werd uh, traangas uh, op ouderen, op kinderen afgevuurd. En uh, ja, dat geeft ook aan dat die oppositie zich met name... Uh, ja, laat horen in straatprotesten. Vervolgens is men daar natuurlijk niet van gediend. Dus inmiddels heeft men regels ingevoerd die demonstreren voor publieke gebouwen bemoedigt. Uh, nou, ook weer een indicatie dat de vrije democratie, de rechtsstaat, onder vuur wordt genomen. Ja. Nu bent u naar Roemenië
1: gegaan eh, om de zaak te onderzoeken en met een plan om, ik zou maar zeggen, een, een pitch te maken voor het behoud van de rechtsstaat en dat dan weer te koppelen aan de steun van de EU. Hoe ziet dat plan eruit?
4: Ja, dat plan is voorgesteld door de Europese Commissie... en we werken op dit moment in het Europese parlement aan een standpunt. Dat plan zou eruit moeten zien dat er een koppeling wordt gemaakt... tussen de structurele schendingen van de rechtsstaat... die er dan toe kunnen leiden dat de Commissie... de Europese geldkraan kan dichtdraaien. Ik denk dat dat een heel effectief middel kan zijn. Want we is hebben dat die zogenaamde dat eens...
1: artikel 7-formule? Uh, uh, uh,
4: Nee, want uh, daar wou ik juist ook heen. Uh, dat is wat we nu hebben als instrument. Dat wordt door sommige mensen ook wel de nucleaire optie genoemd. Dat is een hele lange moeilijke procedure waarbij lidstaten ook moeten gaan instemmen. Met het ontnemen van bijvoorbeeld het stemrecht van een andere lidstaat. Uh, dat kan alleen maar als er buiten die betreffende lidstaat unanimiteit is. Nou, je ziet in het geval ja, van dus Hongarije, denk je Hongarije
1: En Polen die gaan dat natuurlijk ja, nooit steunen. Die, nee.
4: Isa, Nee, inderdaad. Dus dat is een optie die wel heel veel gevolgen ook heeft... daar de politiek ook zeer moeilijk om is te zetten in concrete daden. Het voorstel van de commissie nu, waar het parlement zich over buigt... is eigenlijk simpelweg die koppeling tussen aan de ene kant... structurele schendingen van de rechtsstaat. Als dat op een gegeven moment gestoeld wordt op onder andere rapporten van de Europese Commissie... van een Raad van Europa... van uh, non-governementele organisaties... Ja, dan zou de mogelijkheid bestaan om een deel van de subsidie uh, stop te zetten.
1: Maar verder hebben we eigenlijk geen het, het enige middel, is, middel dat je want... dus hebt als EU is geld.
4: Ja, en daarnaast zijn er ook mogelijkheden natuurlijk bij inbreuk op Europese recht... om zo'n land voor het Hof van Justitie te dagen. Ook dat is een lange procedure. En ik denk dat we ja, net een instrument nodig hebben met wat meer afschrikwekkende werking. En ik denk door die koppeling te maken tussen aan de ene kant de Europese geldstromen... Uh, de subsidies. En aan de andere kant... het respecteren van de rechtsstaat... dat we die afschrikwekkende werking gaan hebben... zonder dan die nucleaire optie te moeten gaan gebruiken... Ja. die, zoals we hebben gezien in het geval van Hongarije, erg... En er, is. en er wordt uitgerekend dit land op 1 januari... voorzitter van de EU. Ja. Ook daar maak ik me grote zorgen over. Want ik heb daar onder andere ook gesproken met een minister... Voor, uh, verantwoordelijk voor Europese fondsen. Uh, het lijkt wel alsof de politieke instabiliteit in Roemenië... ook zijn weerslag gaat krijgen op het voorzitterschap. Um, overigens maakt men zich daar inmiddels in Boekarest ook wel zorgen over. Want men probeert natuurlijk toch ook een succesvol voorzitterschap uh, na te streven. Uh, maar als er ontzettend veel ja, politieke instabiliteit thuis is... Ja, dan wordt het natuurlijk ook wel lastig om je te focussen... zes maanden lang op grote Belangrijke Europese dossiers, onder andere over de discussie... hoe het verder moet gaan met de meerjarige begroting van de Europese Unie... waar hele zwaarwegende financiële belangen in het spel zijn. Ja,
1: en dan door een toch, mag je zeggen, redelijk corrupt clubje. Eh, het brengt mij eigenlijk op, op, eh, ja, op de meest voor de hand liggende vraag. Dit land had toch nooit lid mogen worden van de Europese Unie?
4: Ja, daar ben ik niet mee eens, want soms zijn er ook redenen... die van geopolitieke aard zijn om zo'n land wel toe te laten. Ik denk dat het niet goed was om de Roemenen buiten de Europese deur te houden. Alleen, ja, lidmaatschap van de Europese Unie komt met spelregels. En die spelregels zien er onder andere op toe ja, dat je respect hebt voor de rechtsstaat. Dat we Europese waarden en normen hebben. En op het moment dat je wel de lust wilt hebben in de zin van Europese subsidies. dan heb je ook de verantwoordelijkheid te dragen om je netjes te gedragen conform die spelregels. Ja, ja u zegt. De Europese u zegt rechtsstaat. Dat,
1: dat, dat doe je dan wel eens om, om geopolitieke redenen. Wat is het geopolitieke belang
4: van Roemenië? Ja, onder andere, ja, ze, liggen, dat ze, toch liggen, land ze liggen
1: in de buurt van Rusland, maar oké. Okay.
4: Ja, nou ja, ruim tien jaar geleden is die keuze gemaakt om ze toe te laten treden... ook nog vanuit de verwachting dat het lidmaatschap grote uh, vorderingen zou brengen. Ik ben er overigens ook wel positief over. Want inmiddels zie je dat uh, Roemenië een gigantische economische groei heeft gekend... de afgelopen tien jaar. Alleen we zien nu, en dat is het zorgwekkende... dat er in heel rap tempo stappen terug worden gezet. Nou, om dat te voorkomen hebben we extra instrumenten op Europees niveau nodig. en moet Europa ook gewoon heel strikt zijn... Op een land wat zich gewoon niet goed gedraagt op dit moment. Nee, maar het,
1: het, het komt erop neer. Ze worden nu per 1 januari voorzitter. Dat kunt u bijvoorbeeld niet tegenhouden. U kunt eigenlijk niks behalve zeggen. Hey jongens, als jullie zo doorgaan en niet de zaak terugdraaien, dan trekken we geld in. Nou, de, ik ja. geloof dat de, 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 de Roemenië heeft iets. wat is het? Van 30 miljoen of zo gekregen. Uh, ja, dat, 30 u dat dan ook
4: terughalen. Zelfs. Nou, Als dat voorstel zou worden aangenomen, dat gaat overigens nog wel even duur... want daar zijn we volop uh, over in onderhandeling... Uh, dan zou er een mogelijkheid zijn om die betalingen op te schorten. Maar ja, dat is ook niet een instrument wat ik nu in handen heb. Wat ik wel nu in handen heb, samen met de andere collega's in het Europese parlement... is de mogelijkheid om een politieke veroordeling uit te spreken... van wat er nu de afgelopen tijd is gebeurd in Roemenië. Volgende week in Straatsburg zal er een resolutie van het Europese parlement... Uh, in stemming worden gebracht. Ik hoop dat die wordt aangenomen... want ja, die spreekt toch ook wel de treunis uit... over wat er allemaal is gebeurd. Die veroordeelt een aantal misstanden. Dat is een politiek signaal, maar wat juist bij een inkomende voorzitter... van de Raad van de Europese Unie... Uh, natuurlijk een behoorlijke smet op het blazoen is... We zien ook dat de Roemeni, Roemenen er alles aan doen om die resolutie van tafel te krijgen. Maar ik denk dat het een eerste stap is, een politieke veroordeling. En vervolgens hebben we dat instrument, dat zware instrument van dat artikel 7... om uiteindelijk die rechten van zo'n lidstaat op te schorten, stemrechten. Maar wat mij betreft moeten we heel hard aan de slag gaan... om een ander instrument dus te verzinnen. En dat is die koppeling van de geldkraan en het respect voor de rechtsstaat. Dank. En ik hoop dat dat weer een tussenoplossing kan zijn... die gewoon effectief kan gaan uitpakken.
1: Dank, Matthijs van Miltenburg, Europarlementariër voor D66. En tot zover BNR De Wereld. Ja, Terug, terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot de volgende week.